0: Zu tanzen kann man auch auf Brause. In der 54. Folge hörst du gleich das Interview Nummer 38 und das habe ich mit Danny geführt. Danny hat viele Jahre viel und zwar mengenmäßig wirklich sehr viel getrunken. Gerettet haben ihn dann ein paar Freunde. Beruf und Trinken, das hat Danny eigentlich immer gut hinbekommen und ich muss sagen, verrückterweise... Und das sage ich deshalb, weil sein Beruf, den er lange Jahre ausgeübt hat, nicht so richtig dazu passt. Das Eingeständnis, dass er ein ernstes Alkoholproblem hat, kam recht spät und war auch schmerzhaft für ihn. Der Weg in die Klinik sollte dann der Neubeginn der Beziehung zu seiner Frau werden. Es kam dann anders. Auch heute möchte ich ein bisschen spoilern, denn ich sage am Ende zu Danny, dass es für mich ein sehr ungewöhnliches Gespräch war. Aber so soll es auch sein und so ist es ja auch eigentlich immer. Keine Geschichte ist wie die andere. und Jeder Lebenslauf ist anders, obwohl es sicher oft Parallelen gibt. Danny ist glücklich und darum geht's. es. Und Glück ist das, wonach wir alle streben. Also lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt das Gespräch mit Danny. Hallo, lieber Danny. Hallo Kai. Okay. Ich, ich grüße nach Sachsen. Du bist der, ich der grüße erste zurück. Sachse, mit dem ich sprechen darf <lacht> in diesem Podcast. Super. Ich freue mich. Du hast mich angeschrieben und hast, ähm, hast erst mal ein schönes Lob ähm, ausgesprochen, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Kommt ja nicht so oft und hast mir geschrieben, dass du seit gut einem Jahr trockener, nee seit zwei Jahren, Seit zwei Jahren. trockener Alki bist, ja. Ja, genau. Wow. wow. Ähm, ja. Ich habe ja in meinem Podcast verschiedentlich versucht, hinten anzufangen und mich dann nach vorne vorzuarbeiten. Da bin ich aber dazu gekommen, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also machen wir es mal klassisch. Ähm, erzähl mal kurz was über dich, bitte.
1: Ja, also ich bin Danny, 39, bin seit 9. Februar 2020 trocken und ja, Lebe mhm.
0: und habe zwei Kinder. Wie alt sind die? Zehn und acht. Mhm. Und
1: ja, ich bin zufrieden mit meinem Leben, so wie es gerade ist. Mhm. Ich mache jetzt gerade eine Umschulung über den über Rententräger. Das wurde durch die Reha ermöglicht und ja, das läuft gerade alles
0: ganz gut. Ja, sehr gut. So Freut mich zu hören. Ja, genau. ähm, wie lange hast du denn getrunken?
1: Wenn ich das wüsste, das ist eine gute Frage. Ich würde mal so, das erste Mal habe ich mit zwölf mit Jahren getrunken. Mhm. Das war aber mehr so zu probieren.
0: Mhm. Und äh, richtig getrunken würde ich jetzt mal so schätzen 2003. Okay, jetzt bin ich schlecht im Kopf rechnen. Da warst du wie alt? Da war ich, wie, ja, gute Frau, 21, 20, ein, 21. Okay, also mit Anfang 20 hast du angefangen. Und da genau. hast du denn schon, schon richtig viel getrunken gleich oder oder erstmal so moderat, mal ein Bierchen ja. oder wie war es? Ich wurde 2000, 2003
1: oder 2004 mal darauf angesprochen, ob ich ein Alkoholproblem hätte.
0: Oh, da hätte ich dann gesprochen. bei der Bundeswehr. Mhm.
1: Da gab es viel Alkohol, mhm. eigentlich jeden Abend. Aber ja, das, das sagt man immer nicht. Ne. Das mhm. ist, äh, ja. Und ja, das hat halt eine ganze Weile gedauert, bis ich bis ich dahinter gestiegen bin, dass ich dann doch ein Problem habe.
0: Mhm. Wer hatte ich denn damals angesprochen? Mein Kompanieführer. Oha, okay. Also der war Oha. ja dann auch nicht
1: die ich ganze Zeit...
0: Nee, mein Zugführer war es, nicht nee, der Kompanieführer, mein Zugführer. So. Ja, ja. Ähm, aber der war ja nur auch nicht die ganze Zeit bei euch auf der Stube und hat gesehen, was, da, hm. was ihr da treibt, ne? Nee, 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 der hat aber wahrscheinlich oh, ja. gerochen, gesehen, keine Ahnung. Hm. Jetzt weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, weil ich war nicht bei der Bundeswehr, aber ähm, in so Kompanien, wo relativ wenig los ist, wird wohl... Als Freizeitvertreib eher getrunken als irgendwie was anderes gemacht, ne? mhm. Das kann ich bestätigen. Und hast du eine Idee oder hattest du damals eine Idee, warum gerade du jetzt da aufgefallen bist?
1: Weil ich immer haltlos getrunken habe. Also mhm. ich habe, wenn ich was zu trinken hatte, habe ich das auch getrunken. Das war mhm. damals schon so und das ja, hat sich bis zum Ende da. Also bis Februar 20 gezogen. Mhm. Ich habe am Wochenende drei Kästen Bier in
0: den Kopf gestellt. Und war, ja, war erst fertig, wenn es alle war. Jetzt war die Verbindung relativ schlecht. Ich habe eben gehört, drei Kisten Bier hättest du getrunken. Drei Kisten am Wochenende, ja. Oh Gott.
1: Ungefähr. Also ja. in der Woche, Woche waren es so zwischen fünf und sechs Kästen. Schnaps war es nie, Gott sei Dank. Mm. Aber Bier
0: war dafür in rauen Mengen. Dann habe ich es doch richtig verstanden. Oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt, jetzt sehe ich dich hier auf dem, auf dem Bildschirm, du bist ja schlank. Also, ja. Also wirkst ja jetzt nicht so, als würdest du dir am Wochenende irgendwie 15.000 Kalorien reinfegen <lacht> nee. oder nee, nee, gefegt nee. haben. Mhm. Das heißt, du hast ja noch nichts gegessen anscheinend, oder? Wenig. Das, das hat sich so entwickelt. Ich, ich kann es da nicht beschreiben, aber ich habe dann in den
1: letzten zwei Jahren mehr getrunken als gegessen.
0: Hm. Außer
1: also wenn ich auf Arbeit war, da konnte ich das immer irgendwie ausbügeln hm. oder verstecken oder wie auch immer.
0: Ja, jetzt möchte ich aber nochmal zurück zu deiner Bundeswehrzeit. War das denn, hm. ging das da richtig los mit dem Trinken oder du bist wahrscheinlich schon mit, mit viel Trinken dahin gekommen, oder? Ich habe schon immer gerne getrunken. Hm. Aber dort ging es richtig los, weil wir dort einfach die Zeit hatten. Ja. Und als du da angesprochen wurdest, wie hast du denn da reagiert? Damals. Ablehnt. Ablehnt. Mhm. Und unverständnisvoll.
1: Und ja, ich habe alles geleugnet. Mhm.
0: Okay, also du hast ablehnt, du hast ablehnt reagiert. Und der hat, das dir, der hat dir im Vertrauen gesagt oder hat dich gefragt, ob du ein Problem hast. Du hast es abgestimmt. Genau. Und dir ja. kam damals nicht in den Sinn dass er möglicherweise recht hätte Nein. mit der Aussage? Mhm. Nein. Nein. Okay. Ich habe da meine Wand aufgebaut und gut war. Mhm. Und deine Kameraden, haben die haben die mal irgendwie was zu dir gesagt oder haben die dich mal komisch angeguckt damals? Gar nicht. Ja.
1: Nein.
0: Mhm. Also
1: nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, okay. Wie ging denn das weiter? Du bist dann von der Bundeswehr irgendwann weg natürlich. Ähm, bist dann in der Ausbildung oder Beruf, wie ging das bei dir weiter? Ich habe dann einen Lkw-Führerschein gemacht mhm. und war dann 13 Jahre Lkw-Fahrer.
1: Ja. Und ach, das hat auch irgendwie funktioniert. Also ich habe nie einen Führerschein verloren oder irgendwas. Mhm. Ich habe in meinen Pausen, die ich machen musste, habe ich mir halt in der kürzeren Zeit vier, fünf, sechs Bier reingeknallt. Mhm. Habe meine Pause gemacht und dann ging es früh los. Vielleicht habe ich schon mehr Bier getrunken, aber
0: ich kann es dir nicht, nicht genau sagen. Mhm. Das ist. Also bist du mindestens mit Restalkohol gefahren? Ja. Mhm. War dir denn da klar, dass das zumindest total irre ist, was du da machst? In dem Moment nie, nee.
1: mhm. also, ich habe vielleicht mal drüber nachgedacht, aber das wird ganz schnell wieder
0: vergessen. Mhm. Wann hast du deine Frau kennengelernt? 2002. Ah, okay, zu der Zeit, als du bei der Bundeswehr warst. Ja, ja. kurz davor, ja. Kurz, kurz davor. Also Ich kannte kann sie schon länger, aber mhm. 2012 haben wir uns zusammengekommen. Zusammen. Ja. Genau. Wie hat sie denn das damals, oder hat sie es damals mitbekommen, dass du so viel getrunken nee. hast? Nee,
1: nee. Weil am Wochenende <lacht> habe ich dann weniger getrunken, oder eigentlich <lacht> Ja, normal getrunken, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja. Ah, okay, du hast also ähm, unter der Woche dann, wenn du, wenn du unterwegs warst, viel getrunken und bei der Bundeswehr natürlich, dann warst du sowieso weg. Ja. Ja, und
1: neben LKW, also wo, das, das wurde dann immer mehr. Also das hat mhm. sich gesteigert. Das, wir haben dann 2016 haben wir dann ein Haus gekauft und das haben wir dann ausgebaut und dort ging es wirklich rapide mit dem Trinken, also richtig krass los. Mhm. Ich dann auch eigentlich besoffen auf der Baustelle geschlafen habe und keine Ahnung, mhm. ja, und ging das, ja, und dort ging das richtig los, aber zwischendrin, ich habe immer viel getrunken, aber ich hatte mal zwischendrin eine Pause gemacht, von circa acht Wochen, und auf die acht Wochen habe ich mich dann immer berufen, ich bin ja nicht süchtig. Ah. Ja. <lacht> um, der hm. Klassiker. Ja. Ganz klassisch. Ja. Und das hat auch irgendwie immer funktioniert. Aber dort durch meine Trinkerei sind natürlich auch viele wieder Probleme entstanden, hm. die ich aber gar nicht mitgekriegt habe oder weggesoffen habe. Hm. Oder,
0: ja. Probleme, Probleme bei der Arbeit oder mit deiner Frau und den Kindern? Mit Frau und Kindern. Hat sie dir denn mal gesagt, hey... Denny, okay, so geht das nicht. Das
1: hat es mir wahrscheinlich irgendwann mal gesagt, aber irgendwann nur aufgegeben, denke ich.
0: Hm. Weil das,
1: ja, weil irgendwann, ja. Hm. genau. Ich kann's dir, das kann ich dir wirklich nur sagen, weil wenn ich, die Letzte, wenn ich jetzt mal die letzten vier Jahre von meiner Ehe zurückspule, würde ich sagen, ich
0: war es Wochenende nur zu Hause, um Wäsche zu waschen und zu trinken. Und unter der Woche, unter der Woche warst du denn, warst du mit dem LKW unterwegs? Genau. Okay, das heißt, da war die Ehe tot. Anders kann man es nicht bezeichnen. Gut. Ne? Ja. Ja. Genau. Was hast du denn gemacht? Ich meine, wenn man drei Kisten Bier am Wochenende trinkt, ja, also das ist, das ist eine Menge, die kann ich mir beim besten Willen nie vorstellen. Alleine drei Kisten Bier, am Wochenende. also Freitag, Samstag, Sonntag oder Freitag, Samstag? Ja. Freitag, Sonntag, Sonntag, Ja. ja. Wahnsinn, ey. Ich meine, die ganze Flüssigkeit muss ja irgendwo hin, ne? Das klingt jetzt ein bisschen ja. naiv, aber das ist... Nee, das,
1: wenn ich mir das jetzt im Nachhinein überlege, das ist Wahnsinn. Ja. Aber Ich habe es damals irgendwie geschafft.
0: Ich frage mich nicht, wie. Da war der Kontakt zu deiner Frau war wahrscheinlich schon längst am Ende. Da war am Ende, ja. Wie war das mit deinen Kindern? Hattest du denn zu denen Kontakt, an, an denen, wenn du zu Hause warst? Hast du mit denen was ich gemacht, hab, oder? Ich, sporadisch. Hm. Sporadisch. Also wenn ich zu Hause war, war
1: nach dem Aufstehen meistens eine Tasse Kaffee trinken, dass man irgendwie ein bisschen klar im Kopf wird. Und dann, sobald ich rausgegangen bin, bin ich in die Garage gegangen und habe getrunken. Ich habe es versucht, aber also mit meinen Kindern was zu machen, aber meistens, noch spätestens noch dem zweiten, dritten Bier,
0: war ich dann wieder in meiner Welt. Oh mein Gott. Wann habt ihr euch getrennt? September 20. September 20. Ja. Nachdem du aufgehört hast mit dem Trinken, ein halbes Jahr danach? Ja, genau. Ja. Oha, okay. Ähm, dann frage ich jetzt mal, wie, wie kam es denn dazu, dass du aufgehört hast? Ich bin in
1: der, also in, in den letzten zwei, drei Monaten, vor, vor dem Februar, bin ich habe ich mir über mein Trinken einfach Gedanken gemacht. Und dann habe ich einen, einen Freund angesprochen, was mit der von meinem Trinkverhalten hält. Mhm. Und ja, und dann haben wir da noch einen Freund dazugeholt, der selber gesagt hat wie der andere Freund, dass es halt viel zu viel ist und hast es nicht gesehen. Und das war der 8. Februar, glaube glaub ich. Und am 9. Februar bin ich früh aufgestanden und hab wie solchen Sachen bin einfach wieder zu dem Kasten Bier gerannt und habe weiter getrunken. Und dann hat es mich ausgeräumt, so, so gefühlstechnisch. Mhm. Dann habe ich den Kumpel angerufen und gefragt, was ich jetzt machen soll. Und er hat gesagt, entweder trinkst du weiter oder gehst zur Entziehung. Und da seit dem Zeitpunkt war ich dann in der Entziehung.
0: Ja, wie, wie lief das technisch ab? Du hast dann irgendwo angerufen und hast gesagt, hey Leute, nehmt mich auf oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das, das war ein Sonntag ähm, und das
1: war relativ schwer. Da hat sich Tobias drum gekümmert, also mal der Kumpel. Mhm. Ähm, der, ja, der hat sich darum gekümmert. Ich, ich bin früh zu ihm hin und nachmittags um fünf durfte ich
0: dann in der Psychiatrie. Mm. Ja. was hat deine Frau dazu gesagt nix die hat, die hat geheult,
1: die Kinder haben geheult ich habe geheult, alle haben geheult mm. und das war ein scheiß obwohl es ein guter Tag war, aber mm.
0: so gefühlstechnisch war, war es ein scheiß war es jetzt die Tatsache, dass du von zu Hause weg musst oder das Eingeständnis, dass du dass du ein ernstes Problem hast, das du allein nicht lösen kannst? Was war es für dich?
1: Eigentlich beides, aber
0: mehr das Alkoholproblem, das einzugestehen. Hm. Ja. Also das, das Geständnis, die Kapitulation vor dem eigenen Ich. Ja, hm. das war, war, dann am
1: Ende, war dann am Ende doch das Schlimmste. Obwohl es noch lange gedauert hat, dass ich mir das eingestehen konnte, dass ich wirklich Alkoholiker bin. Hm. Die drei Wochen bei der, bei der Entziehung, das war ja Spielerei, sage ich mal. Die, die Langzeittherapie
0: war da schlimmer mhm. oder anstrengender. Also du warst dann drei Wochen in so einer Entziehungsanstalt oder, genau. oder in so einem Krankenhaus? Genau. Mhm. genau. Okay, also erstmal entgiften und das ganze Programm, was wir jetzt hier auch schon ja. ein paar Mal gehört haben. Mhm. Ja, und dann direkt im Anschluss... Auf eine Langzeittherapie. Ja. Warst du zu der Zeit noch ähm, LKW-Fahrer? Ich war bis zum Ende LKW-Fahrer. Mm, okay. Mm. Ja. Wie ging das? Denn? hast du dich krank schreiben lassen, wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ich habe mich krank schreiben lassen und mhm. dann
1: auch bis zum Beginn der Ausbildung war ich dann krank geschrieben.
0: Ja. Das war ganz mhm. gut gelöst. Mal, wussten deine Kumpels, dass du so, so viel getrunken hast? Ich denke nicht.
1: Hm. Also, die haben gewusst, dass ich viel trinke wenn, wenn, wenn wir uns getroffen haben und, und die e getrunken haben, habe ich meistens drei getrunken hm. in derselben Zeit. Ja. Aber es, es hat mich nie
0: jemand darauf angesprochen. Das, das war halt das Blöde. Hm. Jetzt sagst du, das war das Blöde. Meinst du, wenn sie dich darauf angesprochen hätten, es hätte irgendwas geändert? Weiß ich nicht.
1: Glaube ich eher nicht, aber ich hätte dann wahrscheinlich hätte ich mich dann versteckt, weiter mhm. versteckt.
0: Ja. Denke ich. Also noch weiter zurückgezogen. Ja. Hattest du denn in der Zeit, wo du in dem äh, bei der Entgiftung warst und auch nach der Reha, hattest du zu der Zeit Kontakt zu deiner Frau? Wenig, weil da gerade die Corona-Geschichte losging.
1: Mhm. Also da war in allen Kliniken <lacht> Besuchssperre. Mhm. Und ja, relativ wenig, nur
0: Telefon gedacht, aber auch sehr sporadisch. Ich stelle mir das jetzt in der idealen Welt vor, Mann sagt, hey, ich habe ein Problem, ich, ich gestehe das ein, ich tue was und die Frau sagt, juhu, endlich, jetzt kennen wir uns 20 Jahre und endlich ist es soweit, dass du vernünftig wirst. Aber es war bei euch anders, ne? Den mit dem Gedanken bin ich auch dahin gegangen, aber es hat nicht funktioniert, leider.
1: Jetzt mittlerweile nicht mehr leider, aber, aber damals fand ich das schon schwer. So, nennen wir es mal vorsichtig schwer. wo wir uns dann getrennt haben, das war eine krasse Zeit. Habt ihr jetzt noch Kontakt, also außer über die Kinder? Wir sehen uns, wenn, wenn die Kinder getauscht werden und ansonsten nur, wenn irgendwas
0: ist, über Telefon. Wie ist denn das für die Kinder, dass ihr Papi jetzt plötzlich eine andere ist? Sie nehmen das wirklich sehr gut auf.
1: Ich rede mhm. mit den Kindern auch offen drüber. Mhm. Und jede Frage, die sie haben, können sie mir stellen.
0: Mhm.
1: Und ich versuche es zu erklären. Natürlich kindgerecht. Aber die nehmen das sehr gut auf. Wo sie mhm. Probleme hatten, war mit der Trennung. Aber das ist, ist ja ganz normal. Natürlich, ja. Aber dass ich keinen Alkohol mehr trinke, das freut sie beide. Und mhm. das, da unterstützen sie mich auch die sind da wirklich meine,
0: meine Klee, zwei kleinen Stützen? Links und rechts? Ja, toll. Das, das passt. Hat sich denn aus deiner Sicht, ich meine, die Frage ist eigentlich hinfällig, ja ähm, aber dein Verhältnis zu den Kindern wird sich auch deutlich geändert haben, ne? jetzt, wo ja. du nicht mehr trinkst. Ja, wesentlich intensiver. Hm. Ich höre zu, ich habe Zeit für sie.
1: Und nehme mir die Zeit, weil das einfach nur schön ist. Und ja, wenn ich dann fertig bin mit der Ausbildung, da wollen wir dann auch eigentlich Wechselmodell machen, mhm. dass die Kinder halbe, halbe. Oh ja, schön. Und ich hoffe, das klappt auch. Hoffe
0: ich. Das ja. wird sich dann im Februar herausstellen. Dann ist die Ausbildung zu Ende. Genau. Dreivierteljahr. Hm. Ja. Ähm, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Du nimmst dir die Zeit und du hörst zu. Vorher ja. wirst, du, wirst du dir die Zeit nicht genommen haben, weil du immer schnell zu deinem, ein Bier wolltest, ne? Genau. Leider, ne? Leider ja, wann waren die Kinder denn im Weg, ja.
1: ja? die waren nicht im Weg, die sind ja auch manchmal mit gewesen, mm. in der Garage, aber wenn, wenn wir jetzt so drüber reden, sagen sie eigentlich immer, Papa, du warst nur in der Garage und Bier
0: zu trinken, und das ja. ist schon, das ist schon, die, sie haben recht, aber das ist krass, wenn man das hört. Mm. Das, das ist, kann ich mir vorstellen, ja. Ich meine, die Frage, ob du es bereust, dass du so lange getrunken hast, ist wahrscheinlich auch obsolet, ne? Also es ist ja, Klar, oder?
1: Ich sag mal so, ich, ich bereue, dass ich die Grenze nicht gefunden habe mhm. vom, vom normalen Trinken zum Alkoholiker. Aber so also grundsätzlich bereue ich mein Leben nicht. Mhm. Also mein bisheriges Leben. Ja. Weil das oh, hat hat mir schon gefallen bis jetzt.
0: Und alles andere wird sich zeigen. Wenn ich jetzt so deine, deine Lebensgeschichte höre, dann muss ich sagen, finde ich es schon erstaunlich, dass du sagst, ähm, da hattest du bisher ein gutes Leben. Ich mache es besser mhm. draus. Ich bin Optimist.
1: Mhm. Ich versuche es zumindest optimistisch zu denken.
0: Ja, finde ich finde ich ja, gut. Ich ja, also ähm, finde ich, find ich sehr gut. Meine Erfahrung ist eben, dass Menschen, die lange getrunken haben und, und auch so hart getrunken haben und ähm, damit ja auch offenbar was kaputt gemacht haben im Lebenslauf, dann sagen, puh, ich bereue das, ich würde gerne die Zeit zurückdrehen. Aber du sagst, okay, es ist passiert und ich mache jetzt das Beste draus und dann kannst du es sowieso nicht. Ne? Nö, es, ist, ja. es geht weiter. Hm. Ist, eine, ist eine gesunde Einstellung. Ähm, du sagst, du hättest dir gewünscht, die... die den, den Übergang vom normalen Trinken zum Alkoholiker irgendwie. Hm. Das erinnert mich so, als ich mal über den Atlantik, über den Äquator geflogen bin. Ja, Da hieß es so, wir sind jetzt eben über den Äquator geflogen, gab es ein Gläschen Sekt damals im Flugzeug. Hm. Ja, aber das rumpelt nicht dabei. Man kriegt es ja. nicht mit. Ja, das ja. ist eine Grenze, die überschreitet man. Und dann sagt einem das jemand. Und ich glaube, ja. beim Trinken ist das genauso. Ja. Genau. Da wird nicht Leider. geklingelt, da rappelt es <lacht> nicht, sondern eines Tages wachst du auf und dann ist es so. Und ja. im schlimmsten Fall wirst du es dann gar nicht mitgekriegt haben. Und ähm. das, das hat sich so entwickelt.
1: Und dadurch, dass ich halt im LKW viel unterwegs also 13 Jahre lang LKW gefahren bin, konnte ich das ja auch perfekt verstecken. Ja. Sag ich mal. In, in der Woche war ich allein mhm. und konnte trinken, wie ich wollte, da hat mir keiner zugeguckt.
0: Und mhm. am Wochenende
1: Mehr oder weniger verstecken. Meine Frau mhm. hat das natürlich gesprochen. Wahrscheinlich hatte auch nichts gesagt, weil, weil sie wollte die zwei Tage Wochenende nicht versauen. Mhm. Und deswegen streiten. Keine, keine Ahnung.
0: Kann ich nicht sagen. Habt ihr nicht drüber gesprochen? Nee. Als du, als du im Entzug warst, da werden die ja auch deinen Körper mal untersucht haben. Wie waren es da? Was haben die gesagt?
1: Komischerweise bin ich krank das
0: ich bin, bin kerngesund. Kerngesund. Ja. Kerngesund bin ich, ja. Komischerweise. Ja, äh, Warum? Wieso? Sehen, Wunder, ne? keine Ahnung. Ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, <lacht> vielleicht hast du mal alkoholfreies Bier getrunken, dass du es nie mitgekriegt. Aber das ist natürlich. Anders kann ich mir das ja fast nicht vorstellen, dass dein deine Leber nichts abgekriegt hat. Du, das habe ich, das hab, das hab ich mal probiert, alkoholfreies Bier zu trinken. Mhm.
1: Aber das ging nicht lange gut. Weil na, es ist einfach kehrsatt. Zum Bier. Mhm. Und dann bin ich mal eine ganze Weile auf Radler umgestiegen. Mhm. Aber die, ich konnte die Menge Radler nicht trinken, wie ich es mit Bier trinken musste, konnte. Ich, ich bin halt nur für mich froh, dass ich nie der Schnapstrinker war. Weil, ja, das, ich kann es nicht erklären, warum, aber
0: ich bin froh, dass ich nie die harten Sachen getrunken habe. Meinst, meinst du, das hätte was geändert? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich denke es eher nicht, aber ja, Alkohol ist Alkohol. Das Egal. wollte ich gerade sagen. Am Ende, ähm, ja. ich meine, für die Organe, pf, weiß ich jetzt nicht, Ja, bin kein Arzt, aber ich denke mal, also die Mengen, die du da nicht reingekippt hast, allein schon, wenn du nur Wasser getrunken hättest, so viel wäre es für den Körper, glaube ich, schon nicht gesu ge gesund. Ja, genau. Und das dann mit Alkohol, puh. Okay, also du warst in der Entzugsklinik, bist dann in die Reha Aha. gegangen. Wie lange ging das? In der Reha? Das ging vier,
1: vier Monate. Ja. Bitte war was über vier Monate. Hm. Ich bin am 9. Juni wieder rausgekommen. Also quasi ja.
0: mit, mit der Entziehung war ich fünf Monate weg. Konntest du in der Zeit denn auch raus oder also allein oder wie, wie war das? Was du da begleitet hast? Ja, die, die
1: erste Zeit war ja Corona-Sperre. Da durften wir weder raus noch Besuch noch irgendwas. Und dann durften wir in der Gruppe raus. Alleine hm. durften wir, glaube
0: nee, ich, alleine durften nicht raus. Also mindestens zwei Leute. Wie hat sich denn das für dich angefühlt, als du denn die ersten Wochen nichts getrunken hast? Wie war das? Also die, die, die Entziehung an sich kann
1: ich gar nicht mehr so richtig beschreiben, weil ich da unter, unter Distra stand. Also was? Die, unter Distras, also die, hm. die Ersatzdroge, sage ich mal. Und, und dann in der, in der Langzeit, wie hat sich das angefühlt? Schwer. Es war schwer, weil ich mir irgendwie erstmal selber eingestehen musste, dass ich wirklich Alkoholiker bin. Das habe ich habe ich lange gebraucht. Bestimmt noch sechs bis acht Wochen in der, der Langzeittherapie hat es gedauert, bis ich dann so weit von mir aus war, dass ich wirklich gesagt habe, ich bin Alkoholiker.
0: Ihr werdet ja, ja so Gesprächsrunden wahrscheinlich auch gehabt haben. Ja. Hast du denn da gedacht, naja, die anderen haben ja eigentlich ein viel oder hatten ja ein viel größeres Problem als ich?
1: Nee, das nee, habe ich nicht. Der eine trinkt das, der andere trinkt Bier. Ja, jeder hat
0: sei, sei, sein Zeug.
1: Mhm. Der andere nimmt Christel. Es war ja, es war ja alles gemischt mhm. bei uns. Und, aber ich habe jetzt nee, habe ich nicht gedacht, dass ich besser bin oder schle schlechter bin. Oder
0: mhm. Ja, weil ich so krass finde, dass du denn so lange gebraucht hast, um dir selber einzugestehen, wie groß dein Problem eigentlich war. Das, das finde ich irgendwie erstaunlich. Weil mein Leben gut gut lief, auch mhm. mittrinken mhm.
1: es, es gab meines Erachtens noch keine Probleme. Ja. Weil ich brauche ge, also gefühlt gesund, mhm. zwei, zwei, habe zwei Kinder, eine mhm. Frau, ein Haus und eine Arbeit. Mhm. Es ging mir auch gut. Deswegen, warum soll ich da was ändern? So, ja, so habe ich damals gedacht.
0: So hast du damals gedacht. Jetzt muss ich mal für deine Frau sprechen, die wird das anders gesehen haben. Ne? Die wird sagen, du hast kein gutes ja, so, Bild. Also. Ja, ja. Aber ja. es ist, es ist eben interessant, ja, selbst, Selbstbild und Fremdbild, das, ja. da kann's halt, können halt äh, große Lücken klaffen. Ne?
1: Mhm,
0: auf jeden Fall. Und dann, wie war das denn für dich, als du, als du rauskramst aus der Therapie die ersten Wochen? Hast du dich da wackelig gefühlt oder war das für dich fein? Ich hatte Angst, auf jeden Fall. Vor dem, was kommt? Aber, ja, ich,
1: wie soll ich denn sagen, ich bin sehr vorsichtig an alles rangegangen und einfach, wollte die Erfahrung sammeln. Jetzt, ich, ich sammle die Erfahrung so nach und nach, was ich kann und wie weit ich gehen kann, mhm. so dass es mir noch gut geht dabei. Mhm. Das klappt manchmal gut, manchmal nicht so gut. Ja, die ersten Wochen waren schon schwer. also ich, da, da wollten wir ja noch eigentlich probieren, zusammen zu bleiben. Aber das, da war zu viel, ist zu viel kaputt gewesen,
0: mm. um das noch, um noch mal zu retten. Es klingt jetzt alles sehr schwer. Ja? Es tut mir auch leid, dass ich jetzt so bohrende das Fragen stelle. Aber es ist, ich ähm, finde ich, ist auch ein bemerkenswerter Lebenslauf, den du hast. Ja? Mit, mit einer, finde ich, krassen Geschichte. Plus deiner Aussage, mir geht's gut und es war, mein Leben war fein. Ja. So. Ähm, es war nicht alles schön, aber man sieht da ja meistens,
1: man, man ja meistens nur die positiven Dinge. Mhm. Und es die 17 Jahre, wo ich getrunken, oder jetzt mal ne, 20 Jahre, mhm. wo ich getrunken habe, war ja nicht alles scheiße.
0: Nee, klar. Wenn du, wenn du jetzt heute mal so ein Wochenende hast, ähm, Freitag, Samstag, Sonntag und nicht mehr trinkst, ich meine, du hast ja unglaublich viel Zeit plötzlich, ne? Ja. <lacht> was, was, was machst du in der Zeit? Viel mit den Kindern spazieren gehen mhm. oder Spielplatz
1: oder irgendwo hinfahren, Vorrat fahren,
0: alles Mögliche. Ja, cool. Ja. Zeit, Zeit genießen. Das muss sich ja für dich auch echt krass anfühlen, wenn du plötzlich vorher eigentlich immer nur dich in der Garage eingeschlossen hast und jetzt ja. und jetzt in der, in der freien Wildbahn rumlaufen kannst. Ne? Das, 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 das ist macht, das cool? macht echt Spaß. Das mhm. macht richtig Spaß. Mhm. Das ist manchmal mhm. anstrengend, aber macht, mhm. macht Spaß. Doch. Ja. Denkst du heute noch oft ans Trinken? Gar nicht. Ich beschäftige
1: mich, beschäftige mich viel mit Trinken, also, also mit Nicht-Trinken, mit Abstinenz und Podcasts und alles Mögliche. Mhm. Selbst Selbsthilfegruppe und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich rede eigentlich offen drüber, aus mit mhm. wildfremden Leuten. Ja, Also mein, mein gesamter Umkreis an Bekannten, Verwandten und allen möglichen Leuten ich weiß, was bei mir los ist. Und das finde ich gut so. Wie gehen die damit um? Sagen wir mal so, ich habe nicht mehr ganz so viele Bekannte wie früher, da durch, die, durch die Alkoholgeschichte, aber die, die, die geblieben sind, sind mir wichtig.
0: Und auch, das ist gut so. Die, die du nicht mehr hast, sind das die, mit denen du getrunken hast? Oder
1: ja, hauptsächlich, ja. Mhm. ja. Auch, mhm. auch, nicht alle, aber manchmal verliert man sich einfach nur, auch durch die Trennung es ist viel mhm. auseinandergegangen. <lacht>
0: Sind denn auch Leute abgesprungen, mit denen, du, mit denen du allein vorher befreundet warst, also die jetzt nicht über deine Frau kamen, die, ähm, die sich von dir abgewandt haben, weil sie meint, dass du ein Alkoholproblem hattest? Das ist also nicht, Das, ja, das finde ich, ist eine wichtige Frage. Ja, weil viele haben ja Angst davor, Mensch, wie, wie reagiert dann mein Umfeld, wenn ich plötzlich komme und sage, hey, ich hatte oder habe... Ein ernstes Alkoholproblem. Deshalb war ich in einer Entzugsklinik und ich bin trockener Alkoholiker. Ähm, wie, hast du das, wie hast du das für dich erlebt?
1: Die Leute, die nicht damit umgehen
0: können, von denen habe ich mich getrennt.
1: Und ja, ich sag mal so, dadurch, dass, dass ich jetzt in Dresden die Umschulung mache, hatte ich mein, mein, mein Bekanntenkreis sowieso sehr verschoben. Ja. Ich, bin ja der Woche, ich bin ja der Woche über in Dresden, eigentlich nur das Wochenende zu Hause. Und da habe ich die Kinder und da bin ich für die Kinder da aber du zu noch mal zu meinen Eltern, aber ja, ja meinen mein großen Bekanntenkreis habe ich in Dresden und der ist, der ist durch die Umschulung erst gekommen.
0: Ah, cool. Hm. Was wirst du denn künftig ja. machen? Ich möchte Bauzeichner werden. Bauzeichner? Genau. Okay, vom Lkw-Fahrer zum Bauzeichner, das finde ich ja, ja. cool. <lacht> vom Dachdecker zum Lkw-Fahrer zum Bauzeichner. Ja, ich hab,
1: cool. Ich habe genannt. Ja, ja. wow, finde ich gut, super. Ich auch. Es muss noch mal klappen. Ja. Jetzt äh, im Dezember ist der
0: Prüfung und dann wird er, ach, das wird schon klappen. Du, wenn ich der Kopf ich. klar ist, ja, warum soll ja. das nicht klappen, ne? Na klar. Ah, ja, weiß, das, 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 jetzt sprechen wir heute am, ähm, heute ist der 26. Mai, heute ist Vatertag. Ähm, <lacht> hast ja. du daran gedacht, dass du früher am Vatertag dich erst volllaufen lassen mit deinen Kumpels oder der Gedanke heute noch gar nicht gekommen. Ich denke da, ja,
1: wir haben ja so eine, so eine Männer-Tagsrunde, mhm. die immer mal wieder woanders ist. Leider ist die dieses, dieses Jahr am Vogeland und da habe ich einfach nicht die Zeit, dazu mhm. dort hinzufahren. Mhm. Ansonsten, wenn die, wenn die hier sind, gehe ich trotzdem mit. Aber ich mhm. vermisse, und ich, ich vermisse, ich kann da auch zugucken, wenn jemand Bier trinkt. Ich setze mich mit Freunden in den Biergarten. Ich mhm. ah, okay. trinke da halt mal Waffe oder Kaffee oder keine Ahnung was. Das, ja, das stört mich nicht, solange, solange die Leute nicht besoffen sind. Wenn es dann, wenn es daran dran geht, dass die betrunken werden, dann
0: gehe ich meistens. Sagen die denn, hey, komm, Danny, ein Bierchen, hab dich nicht so, sagen die nicht.
1: Wenn das, wenn das, jemand, wenn das jemand zu besoffen wurde, wäre es das letzte Mal gewesen, mh. für mich jetzt. Ja. Solche Leute brauche ich nicht.
0: Ja, cool, dass du solche Freunde hast, die das eben nicht machen, ja, die das akzeptieren, dass du nichts trinkst. Und Wie, wie gehst du denn für dich im Kopf damit um? Sagst du dir, ich, ich werde nie wieder trinken? Oder wie, wie hast du das für dich formuliert? Ich bin über jeden Tag froh, wo ich nichts trinke. Ich, weil ich kann es ja nicht wissen.
1: Ich weiß ja nicht, was morgen passiert. Also ich sage mal so, es, es gibt relativ wenig, was mich aus der Bahn werfen könnte. Ja, von daher schätze ich mich relativ... Sicher ein, aber mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mein Leben lang nicht mehr trinke. Das mehr kann, nee, kann ich einfach nicht sagen.
0: Mhm. Hast du denn, hast du einen Notfallplan, wenn jetzt, wenn jetzt, so ein Saufdruck aufkommen würde durch irgendein Ereignis, wo du sagst, das, das könnte mich aus der Bahn werfen?
1: Ich habe meine Gruppe, meine, meine mhm. Selbstgruppe. Da sehr gute Kontakte, die mich damals auch in der Zeit, wo ich mich von meiner Frau getrennt habe und Umzug und ganzen, der ganzen schweren Zeit, nenne ich es mal, da haben die mir sehr geholfen. Also moralisch, seelisch, wie auch immer. Die waren einfach da für mich in dem Moment. Und ja, wir gehen in der Gruppe so damit um, wenn jemand ein Problem hat, dann ruft er an oder schreibt in, in die Gruppe und dann meldet sich immer jemand. Ja. Und bekommt
0: Hilfe. Das klappt ganz gut. Hast du es schon erlebt, dass Leute Hilfe brauchten? Ja. Akut? Ja. Hm. ja. Und das es hat geklappt? Immer, ja. Es gibt immer ja. wieder Rückschläge. Ja.
1: Aber da wo ist man in der Gruppe und wenn man helfen kann, dann macht man das schon.
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man sich nicht komplett alleine fühlt. Ne?
1: Ja, man muss da sein. bestimmt.
0: Ja. Gut und ich meine, wie du sagst, ja, eine Garantie fürs Leben gibt dir keiner. Also und gut ist, gut ist, finde ich, dass du alles dafür tust, ja, dass du für deine Kinder da sein willst, ähm, dass du, unterstelle das ich jetzt mal anständig mit deiner Frau umgehst und ähm, ja. Ja. deine Ausbildung vernünftig zu Ende machst. Ja, klar. Ja. ja, cool. Jetzt ist die Verbindung schon wieder so schlecht. Ich werde das jetzt aber mal nicht schneiden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich nehme an, irgendwie irgendwas mit der Datenleitung. Danny, ich habe ja jetzt in der zweiten Staffel gibt es ja eine, eine Grußrunde. Ja. Wen möchtest du grüßen?
1: Alle, die mich kennen und ja.
0: alle, die ich kenne. Okay. Ich, 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 ich nenne niemanden namentlich. Das Okay. Das möchte ich nicht. Ja, alles gut, du. Ja. Wunderbar. Ja. Jetzt hörst du ja meinen Podcast auch schon eine ganze Zeit. Welchen Rat hast du denn für deine Hörer, die dich heute hören?
1: Für meine Hörer? Das ist, das ist immer so sehr speziell, weil das, jeder, jeder hat ja sein eigenes Schicksal irgendwo. Mhm. Es gibt da keinen
0: kein klassischen Alkoholiker-Steckbrief, sagen wir mal so. Nee. Anders gefragt, was hat dir besonders geholfen? Wir wissen, dass jemand da ist.
1: Mhm.
0: Wo man hingehen kann,
1: wo man um Hilfe beten kann, bitten kann. Besonders geholfen haben wir, haben
0: wir auch mal der Gedanke an meine Kinder, der
1: Entschluss, dann doch die Entziehung zu machen.
0: Ja der Entschluss dann doch, die Entziehung zu machen. So, ich übersetze das mal, weil du schon wieder so raus bist. Ja. Entschuldigung. Kannst du nichts zu. Ja, cool. Daddy, ich danke dir. War war ein wirklich ungewöhnliches, spannendes Gespräch für mich und es hat mir, es hat mir sehr gefallen und ich freue mich, dass du, dass du vor über zwei Jahren geschafft hast, nüchtern zu werden und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du nüchtern bleibst, dass du deine Kinder weiter aufwachsen siehst. Ich finde es auch toll, dass du mit deiner Frau dann eine Übereinkunft schon getroffen hast, nach der Ausbildung. sie so ein Wechselmodell habt dass die Kinder dann bei dir sind und bei ihr. Finde ich super. Wird für die Kinder auch sehr wertvoll sein. Und ähm, ja. dafür ist es halt auch wichtig und richtig, dass du nicht mehr auf Achse bist, ne? sondern ja. zu Hause. Das wird auch nicht wieder passieren. Hm. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ja. Meinst, meinst du, dieses äh, Unterwegssein war mit ein Grund, warum du so viel und so hemmungslos getrunken hast?
1: Auch, ja. Mhm. Das hat es auf jeden Fall ja, doch, da, ja, doch das war, das war auch mit dem Grund. Hat mhm. es mit, mit befeuert und unterstützt wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Mhm. Da ist man auch die Woche über alleine.
0: Das, ja, das, mhm. was macht man da? Trinken ist das Einfachste. Ja, Einsamkeit ist, glaube ich, für viele so ein Träger hm. zur Flasche zu greifen. Ne? Hm. Ja. Wie gut, dass du das alles nicht mehr brauchst, lieber Danny. Das stimmt. Ich habe Wasser und Kaffee und das ist mehr als ausreichend. Klasse. Ja. Ich ja. wünsche dir alles, alles Gute. Bleib dem Podcast treu. Halt mich auf dem Laufenden, wie es dir ergeht. Ähm, und melde dich aller, aller spätestens, wenn du mit deiner Ausbildung durch bist. Freue ich mich. Das mache ich. Das ja? mache ich. No? Ja. Danke. Alles Gute für dich. Tschüss. Danke, gleich was. Tschüss. So, jetzt haben wir auch den Danny kennengelernt und ich hoffe, dass er seine Ausbildung gut zu Ende bringt und dann alles sogar noch ein Ticken besser und einfacher finden wird In eigener Sache am kommenden Dienstag gibt es keine Deine Story sondern etwas anderes nämlich ein Gespräch das ich mit Thomas geführt habe. Ich wollte das Gespräch nicht am Freitag bringen, weil Freitag ist Interviewtime und Dienstag habe ich ja eigentlich reserviert für deine Story. In diesem Fall eben einfach nur mal ein Gespräch, wo Thomas und ich plaudern über das Thema Akzeptanz. Kein neues Format, da kommt nicht schon wieder was ganz Neues auf dich zu, sondern einfach mal ein Test. Wir haben das Gespräch geführt und haben dann gesagt, hey, vielleicht kann sich ja der ein oder andere dafür interessieren. Und für den nächsten Freitag kann ich dir jetzt schon versprechen, gibt es wieder ein wundervolles Gespräch. Dann geht es um das Thema posttraumatische Belastungsstörungen und Süchte. Bei dem Gespräch habe ich wieder sehr, sehr viel gelernt und ich muss zugeben, wir haben auch viel gelacht, weil so traurig und tragisch das ganze Thema ist. Es gibt auch ein paar Dinge, die mit etwas schwarzem Humor dann auch echt zum Lachen sind. Also, bleib stabil und denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.